0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Trazer o bom dia do Pedro Emílio para a gente começar essa entrevista e registrar, claro, sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa. Pedro, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Luísio, bom dia para todos os nossos ouvintes aí que também nos assistem, sempre um prazer estar aqui com vocês, acho que é a quarta participação já, né, e, e, e eu estava me lembrando aqui, eu acho que eu cheguei a fazer a primeira edição remota na, na pandemia, né, então, enfim, sempre um prazer, já estava na hora de voltar, né, e vamos lá.
0: Não, fica atento aí, porque é, na quarta... Tá neutro, vai passando, mas na sexta aí você vai ter que cantar. Você que é faixa preta, vai ter que <risos> dar um jeito de cantar. de, de tocar. Toca o que? No, no, no meu eu caso, eu...
1: Uma bateriazinha no máximo. Aí, entendeu?
0: que espetáculo! Então prepara aí a bateria. vai pra... é daquela eletrônica digital ou daquela convencional é, mesmo?
1: Eletrônica ou acústica?
0: <risos> boa, boa. É
1: da mesma forma, na verdade. Viu? Viu? É,
0: é assim que a gente descobre os talentos. Vê que você é, perguntou tá como meu. é que eu sei? É desse é. jeito. Tá bom, Pedro, bem-vindo. O assunto hoje é bacana, importante, só um pouco para descontrair, mas não tenha dúvida que essa pauta é muito interessante, sempre com você, é muito produtiva. Vou trazer o bom dia do Aloísio e já pedi aí, Aloísio, é, para você fazer a gentileza de abrir a pauta, mas eu queria, lá naquela. É, é, naquele momento que se registra aí o carinho e audiência de algumas categorias, só mandar um abraço para seu Edilson né? segurança, é, é porteiro aí no, no prédio, é uma figura sensacional que acompanha a gente direto, direto a Luísa Abreu Barbosa, bom dia,
2: bem-vindo Bom dia Nogueira, bom dia Beto na técnica bom dia Pedro, obrigado pela presença, vamos conversar um pouco nesses dois próximos blocos é... Nosso bom dia especial as categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, quando o Nogueira registrou, os motoristas, aplicativos, os taxistas. É legal passar para São Salvador agora e ver todo mundo sintonizado no V8.3, é, os professores, né? E os pais de alunos que vão também nos ouvindo enquanto deixam seus filhos na escola. Seu Edilson, seu Edilson é. é é uma figura uma figura especial reforça meu, é, meu, meu, meu abraço a você meu abraço meu abraço a ele seu né? e você é uma figura humana excepcional uma figura excepcional que muito cujo convívio muito ensina né? um abração senhor Gilson tudo de bom é, Pedro você teve uma passagem é, é, uma, 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 antes, de, antes de começar a pauta com você ele morreu ontem é, Joaquim Couto né? eu estou com 51 eu quando comecei em, em jornalismo lá pelos é, 18, 19 anos até os anos 80 Joaquim Couto era uma referência de delegado de polícia civil e foi assim mais ou menos até os anos 90 talvez 2000 depois a idade chegou se aposentou eu sei que vocês não chegaram a trabalhar juntos, mas você, logicamente, que é uma referência no meio, ainda mais aqui em campo na região, né? O que você poderia falar sobre, é, geracionalmente, essa passagem de legado da relação dele para a sua? Bom dia. Bom dia, Luizio. É, na realidade, não cheguei a conhecer o doutor Joaquim
1: Couto, conheci muito o filho dele, né, que também se chama Joaquim, Trabalhou comigo na, na 134 entre os anos de 2016 e 2018. É um policial super talentoso, inclusive. Né? Muito vocacionado para o trabalho policial. Mas, sem dúvida nenhuma, o doutor Joaquim Couto foi uma referência como delegado aqui na região. Eu diria que a passagem bastão dele nem foi para a minha geração, mas talvez para uma geração anterior à minha, né? em do ao doutor Geraldo Rangel, doutor Luiz Maurício Arbon, que né, inclusive foram delegados adjuntos do doutor Joaquim Couto, mas sem dúvida é uma perda inestimável, um delegado que marcou época, atuou durante muitos e muitos anos aqui na cidade de Campos, né, e então sem dúvida nenhuma deixou marcado seu nome aí na história da Polícia Civil, sobretudo do Norte -Timinense
2: é a passagem de bastão dele, foi para minha geração, né? E da minha para a sua, que que os Maurício e, e, e Geraldão são da da minha geração. Mas é, vamos lá. Você você é, teve uma passagem muito marcante a DP de Guarulhos, né? Inclusive com coisas assim que que, que lembram um pouco uma interrelação interessante que deveria ter também no Brasil. É, no Brasil a gente tem, nos tudo errado. Né? Milícia, no, milícia nos Estados Unidos é uma coisa, milícia no Brasil é outra. Liberal nos Estados Unidos é uma coisa, liberal no Brasil é outra. Mas essa interrelação das forças de segurança com a comunidade é uma coisa é, estadunidense-europeia, né? é, um, é, um, é um princípio. Você estimulou isso em Guarulhos, né? e, e certamente tem uma passagem marcante. E você tá, já está há quanto tempo, Macaé? Um ano já? Indo para um ano, quase um ano. Quase um ano. Quais as diferenças é, mais marcantes que você destacaria no trabalho de segurança pública entre Campos e Macaé?
1: Bom, vamos lá. A primeira diferença fundamental, Aloysio, é que em Campos nós temos hoje três delegacias. Né? Nós temos a 134DP, que é a delegacia do centro mais antiga e tradicional da cidade, que sucedeu a, a antiga 111 DP e que cuida de toda essa parte central, né? ou seja, tudo até a ponte, digamos assim, né? toda a área de baixada campista, também da chegada aqui né? pela BR-101 e toda a área central, é, salvo quanto aos crimes de violência doméstica. Né? a 146DP, ela vai pegar tudo o que acontece do Rio até a divisa com o Estado do Espírito Santo é uma circunscrição gigantesca também que atende aí mais de 200 mil pessoas que trata de uma criminalidade um pouco mais conflagrada né? a gente vai falar muito ali de letalidade violenta de homicídios é, existe um cenário é, criminológico muito próprio em Guarulhos que é o fato de você ter é, pequenas células ligadas à atividade narcotraficante se digladiando ali pelos domínios, então é uma região muito é, quente naturalmente com relação a conflitos armados e por isso que de tempos em tempos a gente é, é, enxerga dificuldades de contenção dos índices de letalidade violenta daquela região. E tem uma terceira delegacia ainda, que é a delegacia né, especializada para atendimento à mulher vítima em Macaé a gente não encontra essa diferença né? nós temos, é como se nós tivéssemos lá três delegacias em uma então a gente vai ter que ter essa atuação mais que é, de fundo mais central que vai trabalhar ali é, a questão muito patrimonial vai ter toda a repercussão social e política de fatos mais gravosos somada à atividade de repressão, essa criminalidade mais conflagrada como aconteceu né, como seja uma atividade um pouco mais análoga à Delegacia de Guarulhos e vai ter que lidar ainda com a temática da violência doméstica que é um, um problema endêmico no nosso país, até mesmo cultural que reproduz milhares e milhares de ocorrências por ano dentro da Delegacia então a gente tem um cenário de gestão de segurança pública na minha forma de ver um pouco mais complexo do que a, que a gente encontra aqui em Campos aonde, enquanto titular de cada uma dessas unidades, você consegue se debruçar sobre eh, problemas de forma um pouco mais isolada, um pouco mais especializada, digamos assim. Então, isso foi uma diferença grande que a gente sentiu.
2: É, você é, respondeu, logicamente, a diferença do, do seu trabalho, do, da, da, da sua estrutura. Né? Mas, em relação ao é, que eu pergunto também... Em relação a, ao cidadão, ao, eu, eu usei o exemplo da, da, dessa, 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 desse dessa, esse comando que você fez na DP de Guarulhos, muito, muito é, é, entrelaçado com, com a comunidade de Guarulhos. Né? É, e aí você sente melhor o, 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 o ser humano, o cidadão. Que diferença você. você se é que existe, né? Uhum. Entre o macaense e o campista, são vizinhos tradicionais, né? Não sei se você se sentiu. Então, nesse ponto de vista
1: especificamente, eu não acho que reside aí uma grande diferença não. Lá a gente tem conseguido avançar também nessa participação, é, é, tem conseguido avançar em trazer a comunidade para a problemática da segurança pública, né? Inclusive lá é, e é inclusive natural aí o desenvolvimento. Né, tecnológico e cultural mesmo do dia a dia. A gente tem, inclusive, um trabalho uh, até um pouco mais avançado em termos de publicização das atividades né, que a gente desenvolve. A gente atua com né, mais enfoque na parte de assessoria de comunicação. Então, a gente está hoje, inclusive, um pouco mais perto do cidadão em Macaé do que é a gente conseguir estar em campos. Isso, sem dúvida nenhuma. É, estimula o engajamento da participação do cidadão na sistemática de segurança pública, porque como já foi repisado uma série de vezes por nós em diversas entrevistas a participação da população é fundamental para o avanço nos resultados de segurança pública é, nós atuamos é, sempre com um quantitativo de policiais muito limitado, então nós não temos como ter olhos em todos os cantos, sobretudo né, a gente falando aqui de territórios muito extenso Macaé além da cidade para quem não lembra vai pegar toda aquela região de serra e a gente precisa estar preocupado com tudo que acontece é, em todo, no, nos quatro campos da circunscrição é, a qual está submetida a nós então essa participação da população é fundamental participando com informações sobre paradeiros de criminosos sobre crimes que estão sendo cometidos né a prova testemunhal é, e aí eu diria que lá em Macaé talvez você tenha uma facilidade a mais também na obtenção dessa prova testemunhal que por vezes principalmente em Guarulhos é muito complicado aqui em Campos né? são pessoas que estão submetidas aqui a um cenário de é, 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 profunda exposição a, a, a criminosos e a atuação de células né? de facções, traficantes e tal então, que tem muito medo de participar de qualquer forma e lá a gente ainda talvez consiga trabalhar isso um pouco de uma forma melhor. Né? Enfim, é, do ponto de vista populacional é esse. É, existem cenários, é, a diferença entre cenários é, socioeconômicos, né, que é marcante, é a gente analisar todo a, 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 o desenvolvimento econômico trazido ali pelo offshore, né, e pelo parque industrial de Macaé que acaba trazendo muitas pessoas de fora então aqui você tem é, a população campista normalmente é, é assim quase que 100, não vou dizer 100 evidentemente mas vamos falar em 90% campista né? em Macaé você tem o trânsito de culturas diversas por dentro da cidade mas isso por outro lado torna o um ambiente um pouco mais cosmopolita então todas essas características acabam refletindo de alguma forma para levar a Macaé uma percepção, uma cultura um pouco mais de capital do que Campos que é uma cidade muito mais tradicional, mais conservadora e isso acaba de certa forma se traduzindo também é, é, na cultura criminológica que sem dúvida nenhuma é um reflexo do, do aspecto social do ser humano.
0: É, Macaé também tem outra característica que eu percebi interessante, Pedro. Não sei como é que está agora, depois de pandemia, após pandemia também. É toda sexta-feira, depois de meio-dia. e Eu trabalhei na. O grupo tem também uma rádio aí, uma emissora aí. E naquela época era M ainda, né? Depois a gente migrou para FM. Mas é, sexta-feira depois de meio-dia, você esquece tentar visitar cliente, alguma coisa, some todo mundo. Não sei se isso facilita aí o seu trabalho. É, diminui bastante aí o número de, 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 de da, da população que você acabou de, de falar agora aí, flutuante, né? Que são pessoas de fora.
1: Aqui da... Imagino que assim, hum. final de semana, pelo menos umas 150 mil pessoas deixam a cidade ali porque são muitas pessoas que residem para trabalhar, até estão sempre lotados, tem uma rede hoteleira. É, profita, né, e, e final de semana, realmente, bem mais pacata a cidade, aí sim, já tomando mais contornos de cidade do
0: interior. É verdade. Aqui no grupo de WhatsApp do, do programa e do blog Opiniões do Aloysio, tem é, uma pergunta do Arnaldo Garcia. Delegado, com tantos crimes corriqueiros presenciais, a Polícia Civil lida agora com os virtuais, os cometidos pela internet. Como está aparelhada a Polícia Civil no interior para as investigações dessa nova demanda criminal?
1: Claro, então, é, eu acho que eu gosto sempre de dividir essa matéria nos crimes é, por meio digital, praticados de forma, vamos chamar, presencial, ou seja, quando o criminoso ele pratica o crime por meio digital, mas ele está naquele local, né? ou seja alguém de Macaé praticando crime contra uma vítima de Macaé e tem um crime que está sendo praticado por uma vítima em Macaé e às vezes o cara está lá no Mato Grosso né? é, evidentemente existe uma dificuldade é, mais específica na apuração desses delitos quando nós temos é, sobretudo em outros estados né, a presença desse autor criminoso porque de fato Ainda que a gente chegue a atingir uma qualificação, né, a gente vai ter que trabalhar com o um envolvimento de duas forças. Né? Então, é, existe toda uma complexidade logística de você levar é, esse crime à apuração e esse indivíduo à, à prisão. Agora, quando a gente fala né, em crimes digitais sendo praticados dentro da mesma cidade, aí, sem dúvida nenhuma, a Polícia Civil tem todos os instrumentos e ferramentas investigativas para atuar e reprimir de forma significativa mesmo, efetiva, é, é, esse tipo de conduta. Né? Realmente, cada vez mais, e isso tem sido tema de todas as entrevistas que a gente tem participado aí nos últimos meses, cada vez mais o delito praticado em meio digital ganha espaço, ganha relevância e nós tivemos já algumas ações exitosas esse ano em Macaé, reprimindo crimes praticados com meio
2: digital Pergunta no grupo aqui, Pedro, é, da Silvana Viananço, jornalista, presidente do mundo de Jesus a que é sempre nos ouvindo aqui pela, pelo streaming. Ela pergunta aqui a você: é, Delegado, o Macaé. Ter plataformas e vir pessoas de, de todos os estados do país pode acontecer uma maior criminalidade na cidade? Então,
1: isso é meio que uma. quase que uma lenda urbana, né? Que sempre existiu na realidade. E quem, para quem nunca trabalhou lá, na verdade, pode até parecer verdade até para profissionais de segurança pública. Mas eu confesso a você que, de forma até surpreendente, eu não consegui encontrar esse traço. Né, é, é, na dinâmica de cultura criminal da cidade. Né? Nós, assim, na realidade, eu acho que a gente encontra um fenômeno até oposto, Essa é o que é o fato né, de que essas pessoas que estão na cidade normalmente vêm a trabalho. E o fato da gente ter uma realidade em Macaé é de muita sustentação de postos de emprego, ou seja, você não tem na cidade de Macaé um alto índice de, de pessoas desempregadas, etc. E tal. Isso favorece muito o combate à criminalidade, sobretudo a, a criminalidade patrimonial. Eu cheguei a ver essa pergunta no grupo, né? mais cedo estava dando uma olhada aqui para ver se o, que o pessoal estava comentando. E, e aí até nesse momento eu vi voltei a refletir sobre isso, que eu confesso que isso não vinha à minha mente já há alguns meses mas então eu não ah, consigo verificar essa relação direta entendeu? do fato de você ter diversas pessoas né, de fora da cidade ali convivendo na, no mesmo meio social ou que como sempre se falou, né, pessoas que vieram residir em Macaé e não encontrando empregos é, acabaram por se dedicar ao crime. Não vejo dessa forma. Né? A gente tem é, lá assim, é, empregos em todos os, os níveis com bastante oferta. Né? construção civil lá crescendo bastante. Toda a, a parte industrial, o polo offshore, é, a, a parte de turismo mesmo da cidade também crescendo. Então, é, é bem alto o suficiente em termos de postos de trabalho. E isso, na verdade, vem Favorecendo a, a, a,
2: o combate à criminalidade na cidade. É que tem esse fenômeno, por exemplo, em Salão da Barra, com é, um, o porto passou a existir: a né? gente que vai trabalhar em determinada obra, ela tem um, uma, uma uma data de início de duração, quando acabam é, essa empreitada, a pessoa fica por ali e aí, quer dizer. Como ela não está tá dentro do, de, um, de um sistema de normalidade da criminalidade, ela é alheia às regras disso, acaba fazendo invasões de casas, né? você tem, você tem esse, esse traço. Eu digo porque eu, eu frequento a Tafona desde os anos 70, morei lá nos anos 90, 2000. Isso aconteceu muito, muito em São da Barra. Não digo muito, mas assim, foi registrado em São da Barra pessoas que mais de residência, muitas vezes não são dali são pessoas de fora isso em Macaé você não... não, 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 não. Então, eu acho que isso está
1: muito mais ligado à, à questão da oferta de postos de trabalho do que ao fato das pessoas serem de fora, não eu não vejo o porquê assim, nunca, sinceramente, nunca vi essa relação direta do fato da, né, da diferença de uma pessoa que é de Campos ou de fora estar no lugar se não tem oferta de trabalho né? você tende a enxergar e assim, a, a, a gente vai falar também que é muito da índole da pessoa né? tem pessoa que ela vai criar o posto de trabalho dela, né? ela vai dar um jeito, vai se virar vai vender alguma coisa vai para o comércio informal, mas vai estar tá trabalhando né? enquanto que algumas pessoas querem buscar o caminho fácil e outras, mesmo com oportunidades, escolhem se dedicar a uma determinada modalidade criminosa que é como a gente chama, né? a pessoa tem essa natureza vagabunda, vamos chamar assim, de preferir se dedicar ao crime do que é, buscar até pessoas empregadas, muitas vezes, né? que querem buscar ali o, o, o ganho fácil. Né? Então, são diferentes fatores de influência, mas eu confesso que essa relação do ser de fora, para mim, é, é, eu, eu nunca consegui enxergar de forma direta acho que se a pessoa, ou ela está aqui ou seja, São João da Barra, ou seja, Macaé ou ela está roubando, ela está furtando aqui, se ela estivesse na cidade dela, ela está fazendo a mesma coisa
2: né? você é, citou agora uma terminologia meio determinista ainda do vagabundo sem querer entrar em, 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 em polêmica política mas pergunta aqui o Maurício Batista que é ouvinte aqui, 001 do programa não pode falar 01, porque ele é Lulupitch, né? Ele pode lembrar os filhos de Bolsonaro mas o 001. Né? ele pergunta aqui a você o afrouxamento, é, também tem uma pergunta sobre segurança pública que no Brasil, de Polar, ganhou um, uma conotação política né? pergunta o Maurício Batista a você Pedro o, afrouxa, o, o afrouxamento das regras de posse e porte de armas feito por, por decreto pelo ex-presidente tem consequências diretas nos crimes da mão armada? Aloysio, essa pergunta não é uma pergunta fácil, tá? É...
1: Assim, que a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre esse tema, na realidade, né? Porque, assim, tem coisas que a gente concorda plenamente, né? Falando, assim, sobre a política lá do governo Bolsonaro tem coisas que a gente concorda tem coisas que a gente discorda tem coisas que a gente acha que precisa existir um meio termo né? é complicado você definir né? e aí seria eu falando né? quem sou eu para dizer qual é a configuração ideal Porque a Luiz, essa pergunta uma pergunta verdade fácil. é essa o presidente a época levou a efeito a a, assim, a configuração que ele entendeu cabível assim, é, existem dados né, que, que demonstram, pesquisas né, que demonstram que o excessivo afrouxamento com relação a quantidade de compra poderiam ter aberto canais de desvio de armas e munições Bom, agora é, eu acho que aonde a gente pode conversar é sobre o quantitativo que está liberado, agora permitir que o cidadão tenha acesso àquela arma de emprego pessoal dele, de defesa pessoal dele, de seus familiares, eu sou totalmente a favor. tá? Seguidas regras, né? possuindo legislações que nos permitam é, fiscalizar e controlar de que forma que, né? ou seja, o cara vai estar tá lá fazendo o seu... O seu, todo o seu como que eu vou dizer é, seu exame é, psicossocial para ver se é uma pessoa que tem condição de portar uma arma ele vai estar comprovando o treinamento regular na utilização de arma de fogo entre outras medidas eu sou a favor de que ele tenha sim acesso à arma de fogo para proteger si e sua família pessoal ligado a tiro esportivo eu acho que sim precisamos né, é, é, garantir a eles a possibilidade né, do envolvimento esportivo para os verdadeiros atletas né? eu acho que precisa existir uma prova né, de que de fato essa pessoa se dedica a competições esportivas né? ela precisaria estar ali comprovando anualmente a sua participação em é, 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 competições esportivas no número X por ano para que no ano que vem ele continue com a sua é, 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 com a sua permissão de posse ou porte enfim, é, agora aquele, aquela história do clube da madrugada né, que era um grande fake que era utilizado para que as pessoas pudessem andar armadas de madrugada em via pública, isso é um absurdo entendeu? não pode existir e muitas pessoas inclusive foram presas e as pessoas foram presas flagrantes porque vieram essa história que não tinha o menor sentido, né? aquela pessoa que se diz caque né, para poder andar armada na rua e ter um perfil do justiceiro, do violento, do agressivo contra essas pessoas evidentemente não ou seja, acho que nem tanto ao mar, nem tanta terra nem tanta flexibilização, nem tanta restrição como a gente tem acompanhado a partir desse ano também né? deveria ser buscar um meio termo e, e tudo que é meio termo nesse país é difícil. Né? Parece que a gente tem que viver sempre só no 8 ou no 80 e aí é, fica difícil encontrar ó, uma sistemática, para mim, que parece mais próxima do bom senso.
2: É, eu disso. Esse, esse assunto dá da, da um programa, dá um uma série de programas da é. parte. É, e, e infelizmente você tem muita opinião. As pessoas estão a confundir. O Brasil hoje é um lugar complicado com as redes sociais e o mundo, né? Quer dizer, quando os gregos criaram um negócio chamado Dialética, eles botaram muito claramente, ó, isso daqui é uma opinião. Eu acho a casa bela. Isso é um argumento. A casa é bela porque tem uma arquitetura arte nouveau. Um fato, a casa ganhou o prêmio de Casa Ambrita na, na revista Casa Jardim. São três coisas diferentes, né? As pessoas vão do, da, do, da opinião pro fato sem sequer dar trabalho de formular argumento, né? E isso complica muitas discussões, mas... É, há há coisas saques. É, é, nunca corre o risco de, de, de generalizar, né? Você vai ter... É, pessoa ruim em jornalismo, você vai ter pessoa ruim em radia, um, um, um radialismo, você vai ter pessoa ruim na polícia, você vai ter pessoa ruim com o um atirador né, esportivo. É, tem que lembrar, né? A nossa primeira medalha olímpica de ouro foi o Guilherme Paraense na tuec em 1920. Atirador. Nossa né? história no esporte olímpico, ela começa com um atirador. Mas tem a tradição que nós falar em 1920, isso não é de hoje. Né? Ele chegou ouro e bronze naquela Olimpíada. É... Mas me parece que há, assim, é, é, pelo que eu vejo, Pedro, estudos de que, como você falou, essa coisa dos craques teria. A, a, alguns craques teriam sido tirados justamente pra, já, já dolosamente para ser utilizados para armar, armar é criminalidade. Isso é verdade isso é verdade, então é isso que eu estou falando
1: quando, a partir do momento que você impõe critérios para né, você aumenta o número de requisitos para que a pessoa possa comprovar uma efetiva atuação como CAC né, e a partir daí garantir a permanência do seu porte, sua autorização de compra e etc, quando você é, permite de forma frouxa né? e aí talvez até com cunho político eleitoral aí evidentemente é algo que não vai funcionar, não vai dar certo mas é, a gente tem aqui é, na nossa cidade uma tradição grande no tiro esportivo né? meu próprio cunhado é um, um atirador esportivo de nível nacional né? então você precisa estimular é, é, que o, a gente você precisa estimular o esporte, né? Você precisa fomentar o esporte, mas conforme, né? Garantindo uma vez que a gente está falando, nessa né, tá Tratando de uma temática ultra delicada em termos de segurança pública, você precisa, né? É, meter a mão naquilo ali para realmente é, criar uma sistemática legal que funcione onde tem que funcionar e não funcione onde não tem que funcionar. Não foi o que aconteceu na minha forma de ver do governo anterior, e aí a partir desse momento a gente precisa rever essa experiência, que também não é chegar agora né, e, e, e fechar completamente essa porta a gente precisa é, trazer mais bom senso a matéria, na minha forma de ver
2: Pedro, vou fazer minha última pergunta, são sete a seis, minha última pergunta acerca de segurança pública embora tenha várias outras, mas enfim é, temos que é, terminar o bloco e ver a chave é, a gente sabe é, que quer dizer, o Rio, isso vem lá nos anos 70, é, quando junta, foram juntar preso político da ditadura militar com criminoso normal, digamos Nossa. assim, e a organicidade das, das organizações de esquerda que aderiram à luta armada contra a ditadura militar era uma coisa, era uma, era uma organização hierarquizada né, com organização quando esses dois universos tomaram eles, eles se conectaram, sobretudo do presídio de né Grande ali né? No antigo, no, hoje desativado, alguns anos desativado isso gerou logo o comando vermelho a própria, o vermelho vem da, dessa associação, né e dali a coisa se difundiu em, em, várias, em várias siglas nem é bom ficar repetindo o nome delas porque elas vivem muito propaganda, né Uhum. mas você tem e buscam isso a partir dos anos 90 inicialmente até saudado por políticos como César Maia, como Dor né muito pela família Bolsonaro e aí já mais recente a, as milícias né, que são é, muitas vezes é, esse milícias tem mudado também nos últimos tempos, né, mas inicialmente pessoas das forças de segurança ou então, é, algumas vezes ligadas a, a, a corporações afins, assim, tipo bombeiro militar, com, não se deve generalizar, tá? Mas você tem é, é, pessoas com passagem pela polícia militar, com passagem pela pelos bombeiros, com passagem pela própria polícia civil, e elas é, passam a rivalizar com o tráfico no que se chama crime organizado. Como é esse perfil hoje no estado do Rio e como esse perfil, o que tem de semelhante em um campos de Macaé e o que ele tem de diferente? Bom, vamos lá.
1: Primeiro, Aloysio, eu acredito, né, com toda essa fundamentação histórica que você expôs, que é totalmente real, perfeitamente colocada, eu acho que, no final das contas, é assim que eu trato pessoalmente, eu acho que a Polícia Civil como um todo trata esse fenômeno dessa forma. A gente está falando, em todos esses casos, a gente está falando de crime organizado. Né? Então, é, o que é crime organizado? É uma organização de pessoas que buscam auferir renda e vantagens pessoais através do crime. Né? Então, é uma forma onde a gente consegue generalizar todas essas, essas, essas células que você falou desde o então o nascente Comando Vermelho ao que ele é hoje, as milícias, as narcomilícias que são fenômenos né, mais modernos então, na minha forma de ver o que eu vejo dentro da Polícia Civil é tudo a gente coloca dentro de um mesmo saco né? são tecidos organizacionais que a gente precisa combater e eles vão ter é, determinadas características né? porque quando você fala que tem policiais, tem bombeiros etc e tal de qualquer forma a gente está falando de criminosos que possuíram ou possuem uma função pública, mas no fundo eles são criminosos, entendeu? eles querem se contrapor né, à ordenação estatal eles querem se contrapor às estruturas de segurança pública para obter vantagens pessoais no fundo, sejam eles policiais, bombeiros, guardas, é, 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 guarda, é, é, policiais penais, né? Ou seja, pessoas que de alguma forma possuem uma função, e já ou já possuíram ou não possuem, que é uma característica comum nessas organizações milicianas também, né? Ela não é contra, ela não, 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 não integra ali apenas. É, é, funcionários da, da segurança pública né? ela tem ali também os justiceiros de bairro, ela tem o vigilante ela tem todo mundo que de alguma forma tem uma uma predisposição para imposição violenta, mas que não é o negro da comunidade, entendeu? Porque se você pensar, muitas vezes o que vai alterar a nossa concepção sobre essas duas castas, vamos dizer assim é a origem de cada um né? um ali é o um negro né? quando eu falo negro é porque a maioria esmagadora né, da, da, dessas comunidades elas nascem de, de fenômenos que remontam desde a escravidão mas evidentemente pois, né, tem brancos etc e tal mas eu digo que o negro tem esse estigma né, no sentido de estigmatização então você tem ali é, é, o jovem oriundo da comunidade e do outro lado você tem aquele que talvez tenha tido alguma opção a mais e tal de, de escolaridade né, social e com isso conseguiu acender uma, uma função pública mas são todos criminosos e da mesma forma que nem todos os policiais são criminosos, nem todos os moradores da comunidade também são, pelo contrário são as minorias que acabam se dedicando né, a esse envolvimento criminoso de contraposição a, ao Estado Tá? Então dito isso, o que que eu quero dizer? Não vejo é, 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 diferença relevante entre o funcionário ou ex-funcionário público, né? seja de fundo é, policial ou não, e também aquele pessoal que está ali enraizado, vem da comunidade e acaba né, se envolvendo com facções traficantes. Para mim é tudo crime organizado, ponto. E acho que a polícia civil ela trata dessa forma também. Né? Então você pô, vai ver o mesmo, né, E aí, isso precisa ser muito revisado. Estatisticamente, você vai encontrar, principalmente na capital, que tem estrutura para isso, né, no interior, e a gente vai chegar para falar sobre o interior, que é um pouco diferente. Na capital, você vai encontrar o mesmo número médio de ações de repressão a milícias e a facções traficantes. Entendeu? Na, na medida do que elas existem né? porque eu diria que talvez a gente tenha mais pessoas envolvidas com o né? como se reconhece historicamente do que com milícias talvez mas acho que esse número vem se equilibrando cada vez mais é, você vai encontrar um sem número de ações contra um contra o outro né? e aí eu lembro que isso se discutiu ano passado que as organizações policiais as forças de segurança seriam até certo ponto condescendentes, né, com milícias, etc. Que é um, um absurdo completo, né? Você tem um sem um número de ações da polícia civil e também da militar nos últimos anos, né. Mas principalmente da polícia civil, porque o combate ao crime organizado exige toda uma questão voltada à inteligência, etc, e etc. E diligências investigativas você vai ter um, um, um sem número de ações que foram inclusive premiadas nos últimos anos nós tivemos né, uma série de, de equipes que foram promovidas por bravura em função de ações de repressão à milícia então a polícia civil ela é, estimula a todo tempo né, né, inclusive tem aí critérios de pontuação diferenciados né, promoções por bravura para atuações de repressão a associações milicianas tá, então isso precisa ser repisado quando a gente vem para o interior e aí eu vejo Macaé e Campos num patamar muito próximo né, onde você não tem uma atuação miliciana ainda significativa mas que por vezes você encontra tentativas de formação de tecidos milicianos e aí é preponderante que a gente possua é, é, uma atuação rígida e ágil de repressão a esses tecidos organizacionais a gente vai lembrar da operação perfide em 2017 quando a gente estava é, na 134 no titular do doutor geral, era delegado assistente dele, nós tivemos uma atuação que inclusive teve ações concentradas não só em câncer, mas também no Rio de Janeiro com relação a uma associação miliciana que buscava iniciar e espaço no campo dos Goitacazes, né? e ainda hoje, tanto Campos quanto Macaé, você consegue citar, e aqui não um, um vale mencionar, em função de sigilo de investigação, é, pequenos tecidos aqui ou ali surgindo que precisam, sem dúvida nenhuma, ser reprimidos. Então, acho que a gente está num estado... Um estágio bem anterior em relação à capital, com relação à proficiência desses grupos milicianos. E é fundamental né, que as delegacias da região né, tenham uma atuação é, é, rígida né, é, é, engajada sobre essas células, para que, que a gente possa não assistir aqui nos próximos anos né, a, 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 como que eu vou dizer um avanço desse tipo de associação criminosa aqui na nossa região.
0: Perfeito, Pedro. Tem uma pergunta aqui no, no streaming, no Face, que é lá do, do Renato Carvalho de Oliveira, também está sempre aqui interagindo com a gente e ele diz aqui, bom dia a todos delegado, qual a maior dificuldade em combater os criminosos quando os mesmos estão sempre misturados juntos das pessoas de bem, trabalhadores que nada tem a ver com essas atividades criminosas
1: qual é a dificuldade de combater? É. Entendi bem.
0: Ele diz aqui que... É, qual a maior dificuldade em combater os criminosos quando os mesmos estão sempre misturados junto das pessoas de bem? Não sei se... ah, enfim, não, não vejo
1: nenhuma dificuldade com relação a isso, não. Né? A Polícia Civil tem uma atuação baseada em inteligência, né? ou seja, compreensão acerca do Senado delituoso, né? de, de seja determinado tipo de crime, seja em determinado território e com base na inteligência policial a gente vai é, conseguir mapear né, em suas diversas modalidades é, criminosas e separar o joio do trigo para que a gente consiga ter a atuação mais certeira e, e, efetivamente, efeti e efetivamente retirar né, as pessoas certas do convívio social para que a gente possa encontrar a redução dos índices de criminalidade como vemos, estamos fazendo aí muito bem né? acho que é, lá em Macaé a gente vive um ano é, histórico para a cidade né? conseguimos levar todos os indicadores de criminalidade aos seus mínimos históricos, parte de letalidade violenta, roubo de carga, roubo de rua também roubo de veículos que são os quatro indicadores estratégicos do Estado todos no seu patamar mínimo da história a gente tem uma série histórica de medição desses índices, aí já contando com mais de 20 anos e a gente conseguiu hoje trazer Macaé que até muito pouco tempo até o ano passado se encontrava num, num, num profundo estado de, de avanço dos números de crimes e a gente conseguiu recuperar isso uma atuação integrada com o 32º Batalhão do, do, do Tenente Coronel Aretes a gente tem tido uma atuação integrada extremamente bem sucedida na cidade de Macaé, inclusive contando aí com todo o apoio da municipalidade, a administração do prefeito Elvas, que muito nos ajuda e nos apoia né, com recursos, sejam humanos é, ou, ou físicos mesmo, para que a gente consiga desenvolver bem o trabalho. E com isso, atingiu os índices históricos que foram alcançados agora, nesse momento, inclusive. Né, Macaé e toda a região ali do, do, da 32ª ISP né, que é basicamente Macaé, Rigasustras é, Casimiro, Conceição e Xamã, atingindo aí no momento o primeiro lugar em redução de criminalidade em todo o estado do Rio de Janeiro
0: bom, muito bom muito bem, bom, 7 horas e 59 minutos doutor Pedro Emílio deixa eu só fazer um intervalo então a gente faz uma pausa rápida aqui e próximo bloco a gente vira a chave e também naturalmente é, deixa o delegado aí descansar um pouco e vamos conversar com o cidadão Pedro Emílio e aí de olho nesses números das últimas pesquisas, tentar projetar as eleições de 2024, tanto a prefeito quanto a vereador o programa tem o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Hoje estamos conversando com o Pedro Emílio, que é delegado da Polícia Civil, hoje titular da 123 ou do 123DP de Macaé. Já falando aqui sobre os números que merecem comemoração em Macaé, né, com a, a redução aí da violência. E a gente volta para esse segundo bloco e o pessoal Aloysio Abreu Barbosa para abrir aí, por favor, essa. Essa sequência agora, Luiz?
2: Pedro, eu vou é, fazer a última pergunta, que eu esqueci de fazer sobre segurança pública. Tem outras perguntas, é, Nogueira Nogueira, estou o caso de São Francisco, que infelizmente está por ser é, um município muito, primeiro, muito extenso territorialmente, pouco habitado, né? E segundo, por ser é, divisa, né? Divisa de estados, né? É, realmente, tem, a, a criminalidade tem metido muito sofrimento de, de tabacoana que desde o tempo que era sertão de São da Barra, tem uma tradição é, não muito boa, talvez, de, de violência, né? Violência com arma. É, mas a questão central, central que eu falo do centro da cidade, é roubo de fio e, e cano de cobre, isso... Sul, é, vários, vários estabelecimentos comerciais é, desse feriadão é, Que fecharam As portas pelo, pelo hiato Do feriadão é, Chegaram na segunda-feira Sem poder ler ar-condicionado Porque tinha um robótipo da, da, de copo Desse estabelecimento Inclusive o Folha da Manhã E a gente sabe Que assim Não existe crime Sem demanda sem, é, Que que não, que não vem de uma demanda, né? uma demanda gerada. Está né? é, sobre investigação, como você falou, é, já explicou no início, da, da 134, DP, né? dois homens foram presos, portando material é, que, parecia, que parecia ser material contado, mas a gente sabe que isso não existe sem a fiscalização forte dos carros velhos. Né? Eles que geram a demanda, os que operam ilegalmente também não podemos analisar. Como é que você vê esse problema?
1: Bom, Luiz, é, é, esse, esse problema, para mim, ele é fundamentalmente legal. É um problema de legislação. Hoje, infelizmente, o furtador não fica preso. É, a gente, se você pede uma prisão, em geral, ela não é deferida. Se você prende flagrante, esse cara não fica preso. Isso porque existe uma certa condescendência legal com essa modalidade criminosa. Então, o que simplesmente não há é o medo. O cara que está furtando é, o fio hoje, seis horas da manhã, não sei amanhã, mas depois da manhã está arriscado, ele já está de volta ao trabalho, vamos chamar assim, entre aspas, entendeu? porque ele não ficará preso. Então, não, eu entendo que efetividade... Né, é, é, em termos de combate à criminalidade é repressão se você não tem uma repressão é, como, como você compatível com o problema o problema criminoso que está posto você não vai encontrar resultados entendeu então se você analisar por exemplo repressão a homicídios né que é um carro-chefe da polícia civil onde a polícia civil se faz muito importante porque, é, para a gente resumir muito aqui, você precisa identificar quem são as pessoas que te estão matando, né? levar investigações à frente com relação a essas pessoas, obter ordem de prisão e, a partir daí, cumprir essas prisões através das operações, tirar esses caras que continuam presos por um tempo e você segue fazendo isso. Você consegue ver a redução claramente. Né? Hoje, em Macaé, nós trabalhamos com relação a agosto, né? fechando os dados na semana passada, Desse mês A diferença em relação a agosto De 2022 foi de 80% Na redução de, de homicídios Sim. Entendeu? Então, por quê? Você tem aliados Uma legislação correta Com a rigidez correta Com um trabalho bem planejado Bem executado Com o um Ministério Público Judiciário né? Priorizando também Esse tipo de análise criminal Então funciona quando você tem uma legislação que não te permite entregar efetividade no trabalho de repressão, você não vai atingir o resultado. Então, é, a gente fala, ah, vamos reprimir o, o ferro velho. Eu nunca vi uma modalidade criminosa ser resolvida a partir da repressão à demanda. Entendeu? Porque outros ferros velhos serão abertos, esses ferros velhos serão reabertos, você não vai conseguir manter... É, esse estabelecimento sem funcionar ainda que ele seja lacrado através de medidas judiciais, ele será reaberto e se ele trabalha dessa forma ele vai continuar trabalhando porque o crime de receptação também não tem o tratamento legal correto entendeu? então é um problema muito mais de fundo legal do que da atuação das forças de segurança a sociedade tende a achar que a polícia faz milagre ela não faz que tudo, que toda matéria ligada a crime é um problema de atuação policial, mas não é assim. Pode ser um problema de atuação em nível judicial, pode ser um problema de atuação é, em nível legal, porque não existe a disciplina legislativa correta. Né? Nós somos um país processual penalmente extremamente condescendente, entendeu? E a gente encontra o reflexo disso diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, nessa temática, né, que também é de saúde pública, tem um cracudo, né, tem um viciado em drogas que é, vive disso para pagar sua droga. entendeu? Então, são vários fatores que não passam por um problema de atuação de forças de segurança. Não tenho a menor dúvida, a atuação das forças de segurança no país é uma das coisas que mais funciona aqui. Tem muita coisa, né, e, e, e você consegue medir isso em números, tá? Você consegue medir isso estatisticamente, você consegue medir isso analisando os critérios de, de produtividade que são utilizados pela força policial e você vai ver que a polícia realmente funciona, entendeu? Só que, por vezes, a problemática que está posta não vai encontrar a solução na atuação das forças de segurança, né, mas ou na atuação de outras instituições, ou na atuação, na, na, a partir do exercício parlamentar da modificação legislativa?
2: É bom, é bom virar a chave, é, até porque essa resposta sua me dá, me dá asa para isso. É, se o problema é legislativo, esse Congresso mais conservador já é eleito há muitos, muitos anos. Em tese, pelo menos, deveria, deveria ser um problema... Se é mais conservador, o político mais conservador tende a ser mais duro que a criminalidade, em tese, tudo isso em teoria. Né? Então, <risos> esse congresso seria, seria, é, seria é, feito a luva né, para encarar esse problema. Sim. Mas vamos pular do, 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 do federal, estamos falando logicamente que é um deputado do Senado Federal, para o nosso canal vial como diria Capi. Vamos baixar aqui na... Na, no, no, na nossa planilha de 50K... e aí... É, em respeito... à sua função, Pedro... deixar bem claro... que o que você falar aqui vai ser enquanto cidadão... não é enquanto profissional de segurança pública... não né? enquanto, é né? enquanto delegado... mas assim... É... quem conhece... Assim, você tem vários tipos de, 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 de indivíduos... Assim, em qualquer tipo de profissão... Né? e não convívio profissional você vai aproximando também do conhecimento da pessoa, como ela pensa, como ela age. É, você é um, é um policial é, que trabalha com, com segurança pública, sempre foi muito politizado, sempre se marcou por isso. Né? É um camarada de sempre, perfil, perfil político, se eu tivesse que definir de centro-esquerda, né? sem radicamental centro-esquerda, o que, o que não é tão comum assim, o bolsonarismo cresceu muito no. no, no na, na, na sua categoria, né, que é mais extrema-direita, é, e você, a gente sabe, assim, tem alguns grupos políticos que, que, que tem algum cacife, tem algum poder, mas não tem nome, né, seu nome eventualmente já foi sondado pela situação em Guarulhos, não de maneira formal, mas já foi, já foi pensado, o nome da Natália já, 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 já foi ventilado, titular da, 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 da 74DP. Né? É, isso ocorre. Evento né? é, Pedro, é, o juiz, é, foi, foi sondado na última eleição é, municipal né, pelo Bruto Bassalar, acabou não indo à frente, não cheguei a entrevistá-lo como um possível candidato. Enfim, é. Para falar de política de maneira objetiva, sem, sem, sem a, ao largo da simpatia pessoal, são as pesquisas, são os números, né? Estatísticas. Né? Esses a sério no Instituto E você tem, nesse ano, é, a Folha teve acesso a internet de, de três pesquisas. Teve acesso a mais. Mas assim, eu não vou. Enquanto a gente precisa fazer de uma fatia. Ou eu vejo a íntegra, ou não faço. Posso até citar a informação e tal. Por é um motivo simples. Você está falando da, da evolução de Macaé. Eu posso pegar um, um, um específico, um específico, que não foi tão bem assim, dizer, ah, isso daqui é o todo. Não, não é o todo. Isso daqui é um específico. Então você tem que ver a pesquisa toda. Quais foram? GPP de março, a IGUAPE de julho, que só tínhamos acesso a, a, em agosto, e agora a prefab do final, do final de agosto, né, onde você tem até uns questionamentos em relação a, ao cálculo do universo que eles fizeram do leitor, um pouco diferente do que diz o IBGE 2010, que é a referência, deveria ser a regra, né, mas enfim, elas apontam resultados muito semelhantes, né, resguardado a diferença de instituto e metodologia que dão é, todos, eles, todos eles apontam a aprovação de governo de Vladimir de mais de 50%, Vladimir Garotinho mais de 50%, chega a 70% mas assim, mais de 50% é, e a gente sabe que historicamente como o Eduardo Shimoda, é, estatístico, professor de estatística da, do doutorado, além da Cândido Mendes disse aqui. É, é, é raro você ver um governo com mais aprovação não ser reeleito isso é uma estatística histórica e, e em termos de intenção de voto, todos eles é, projetam muito cedo ainda pouco mais de 12 meses a eleição mas projetam se fosse hoje uma reeleição de Vladimir em, em primeiro turno né? como é que você é, viu enquanto cidadão, como é que você analisa esses números?
1: Bom, é, eu acho que o Vladimir, ele lidera, evidentemente, como você falou, né, a, a pesquisa por intenção de voto, mas eu acho que ainda é muito cedo, né, mais de 12 meses da eleição, para a gente conseguir cravar o que, que vai acontecer. Acho que ele, inegavelmente, faz um bom governo, né, e que isso é comentado pelas pessoas é, é, na cidade. Mas a gente tem uma, uma outra liderança política, na cidade, inegavelmente que é o Rodrigo Bacelar que vai ganhando cada vez mais uma repercussão já estadual e eu acredito que quando a gente é, assistir o início das movimentações eleitorais direcionadas ao eleitor né, propriamente dito, a gente vai ver esse cenário de alguma forma remexer, né? e aí dizer agora para onde a gente vai caminhar eu acho que ainda é um pouco cedo. Então, acho que é complicado cravar o que vai acontecer, principalmente que, que não haveria um segundo turno. Né? Eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte, e até porque né, a política é, é muito situacional, e tem uma série de questões podem alterar essa fotografia que a gente vê no momento. Então, só o tempo dirá Para a gente ter uma ideia mais concreta, teria que ser já daqui a um ano, não
2: é? É, um ano, um ano, agora próximo dia 6 vai. A vai, gente vai, 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 vai ter uma secondidade regressiva. Mas é, é. Porque, assim, logicamente que você precisa de de voto, com tanta antecedência para prefeito, ela é complicada? Muito mais a vereador. Ah, esse que não vale para nada. É verdade, eles são proporcional, né, voto de legenda, agora tem federação, é um cálculo complicado, mas é... é eu falo, pesquisa, de repente, ela não aponta uma coisa, mas aponta outra. É, eu acho também, como você você eu concordo, dificilmente os... os todos os mais bem listados ali, citados, vão... É, isso é garantia de nada, né, se não é para o prefeito, muito mais para o vereador. Agora, quando você tem em todos os... os, os em, dos 25 mais listados, você tem 18 ligados ao governo, isso sim é um indicador. É, você pode mudar os nomes, mas assim, é, 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 é um padrão de que dos 20, são 25 assentos hoje que a gente tem, né desses 25 dos 18 mais citados mais espontânea como o caso da UAP e há que você lembrar, IGUAP feita pelo grupo do Vassalá, não pelo grupo de Vladimir né? ela dá 18 dos 25 você não acha que isso, isso também é uma tendência de, de, dessa boa situação do governo? sim, eu acho que é mais um
1: indicador positivo né, para o governo, sem dúvida nenhuma é... e eu acho que, que reflete né, a gente precisa pensar também que quem está no poder realizando as entregas é o governo então isso naturalmente né, vai fazer que se reforcem as lideranças locais que vêm participando né, da, dessa construção, de, dessas entregas. Isso daí acho que é muito fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido né, e do, do, do fato da situação estar é, no poder mesmo e, e com as entregas é aquilo que aproxima efetivamente o eleitor da sua liderança local é, e bem vem da, da, da liderança municipal. Então, eu acho que é natural e reflete nada mais do que o que as demais pesquisas já refletem acerca do, do nome do atual prefeito. Então, acho que é um reforço ao que foi dito anteriormente, mas que, mais uma vez, na minha forma de ver, é, 13 meses antes da eleição, praticamente aí, fica complicado a gente é, é, é cravar alguma coisa principalmente quando o principal adversário político é o, o, o presidente da, da Assembleia Legislativa do Estado né, e, e, então a gente ainda vai acabar assistindo aí esse, esse enfrentamento na, no próximo pleito de uma forma mais aberta do que a gente falar que vai ganhar no primeiro
2: turno agora, entendeu? Uh, para ser mais preciso é, a partir de hoje 8h27, as zonas já estariam abertas há então, mas a contagem de hoje são são 12 meses 23 dias e 24 menos 23 minutos vão dar o quê 23 horas é, 23 e 30, então é, esse é o tempo você está coberto de razão você tem, politicamente você falou isso, reforçou, e é, 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 é um fato posto, notório, você tem uma, 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 uma bipolaridade hoje, né, é, da representação política de campos, né, é, ela, ela já em outros nomes, mas inegavelmente hoje, sobre os grupos políticos não começam neles, o grupo político de Vladimir começa no pai, no garotinho, Eleito prefeito de Campos em, 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 em 88. Fita é, perdão 89, perdão. É, depois governador, ele, ele, é, perde a primeira para Marcelo Lencar, mas consegue na segunda. Em 98, elege a mulher em 2002, primeiro turno na governadora. Quase, quase passou Círio, quase passa a serra para fazer o primeiro turno, o segundo turno com o Lula em o que não é pouca coisa. Né? É, mas de lá para cá talvez esteja num, num descenso e você tem, e, que hoje tem como figura principal o prefeito Vladimir e o grupo Bacelar, que sempre se fez com o Marco Bacelar, pai de Rodrigo na oposição é, é, a Garotinho e uma oposição que eu acho que por isso que se marcou, que conseguia ser tão é, é, o adjetivo que eu vou usar, não é tão virulenta mas tão batia de frente como o garotinho batia de frente também é tão viril, digamos assim né? sem querer entrar nessa coisa de misoginia mas enfim Sim. batia de frente é... a conversa é no mesmo, é no mesmo de apazão, né é conversar com é conversar que... é médica, né, claro é enérgica porque partiu pro pau é aquela coisa. Virou folclore em campo, né? Tinha rádio de que o tinha. Fazia, fazia com telefone, assim, né? Isso tinha um filtro. Aí, ah, sou, sou o Zé das Coves. Aí entra o Zé das Coves. Para, Zé das Coves, Marcelá! Aqui não é o Zé das Coves, não, aqui é Marco Barcelá, seu pilantra. Isso é o fio. O garotinho ficou tudo desconcertado enfim é, é natural né? os filhos sucedem aos pais, é natural é, Rodrigo hoje é, só, só tem uma coisa para comparar com o Rodrigo é, é Sérgio Cabral no sentido de um deputado em, um deputado de estadual em segundo mandato chegar alérgico só que fez história de Sérgio Cabral independente do que tenha acontecido com ele depois é uma coisa marcante, né mas é, é esse processo hoje costurado por Rodrigo, por Vladimir e por Marquinhos Barçalá né, é, a gente vive chamada pacificação como é que você vê essa pacificação, você acha que ela é igual a cima? tem prazo de validade
1: Não, Luiz, eu acho que ela é assim de tudo delicada, né? porque até certo ponto existe uma contraposição natural entre os dois grupos né? evidentemente a gente tem uma eleição a prefeitura da cidade no, no ano que vem e quase que uma obrigação né? de, de combater o, o grupo adversário se você quer se estabelecer politicamente dentro do território é, original de ambos que é um só então eu acho que isso pode favorecer um... como que eu vou dizer um enfrentamento mais cortês, quem sabe, né? Mas, né? Que é o que a gente espera, inclusive, e tal, né? Mas, assim, não, não evitará o enfrentamento. Evidentemente que, em algum momento muito próximo, se iniciará
2: em função do pleito do ano que vem. É isso que você, até, até que você bateu agora, foi ele muito, inclusive com pegando cientistas assim, políticos, sociólogos, né? gente da academia e também da, da sociedade civil organizada, para poder a gente não, não descambar para um, 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 um. Acho que se é uma coisa que 2022 ensinou, em 2018, aquele tipo de polaridade figadal é algo que a gente não deve, não deve repetir. Isso não está bem nenhuma democracia, independente do seu lado. É uma tecla que você também baixa, né, Pedro? Essa coisa de a gente pautar o debate nas propostas e não nas ofensas pessoais, né?
1: Exatamente. Acho que a, a, esse enfrentamento ele precisa né, existir com maturidade, cada um mostrando o que propõe, fazendo política, evidentemente, né, porque não existe outro caminho desde Roma, pelo menos, me corrija se eu estiver historicamente errado, né? mas... É fazer política, né, mostrar o que se propõe e ver o que pode acontecer. Acho que não tem que né, ter aí um enfrentamento mais carnal, mais pessoal, que é algo que não enriquece nada o debate, né, só atrapalha. Enfim.
2: É, o Sistema Político, Hamilton Garcia, Jorge Gomes Coutinho, Fabrício Marcel Sousa da UF, todos, é, Igor Franco, da, da, do Uniflu, especialista de finanças todos eles bateram muito nessa tecla né? da necessidade de você pautar o, uh, o debate nas propostas, né? deixar de lado as ofensas pessoais. É... Agora, Pedro, fazendo analogia, está em, tá, tá em Macaé, estou no profissional de Macaé. É, Macaé não tem segundo turno, porque desde a Constituição de 88, né? só município acima de 100 mil eleitores. Macaé não é um contingente. Mas Velbert também, assim como Vladimir, a gente podia falar de, de Carla Capucci, também, senhor da Barra. Né? É, a gente podia falar do, do grupo da França e Mara, que abriga lá para ver quem vai ser o candidato do grupo. Né? São, são todos perfeitos bem avaliados. E é, qualquer chefe de executivo bem avaliado, onde você tem é, você tem a reeleição, é o favorito para se reeleger. E quando, não tem, quando é possível a reeleição, quando não tem, ou quando tem, mas não é possível, porque França e Mara, no caso, seria, seria o terceiro. O grupo dela né, se divide para ver quem saber quem vai ser indicado. Você conhece melhor a situação na Caer? Como é que você vê é, é, essa perspectiva do governo Welbert em termos de aprovação popular e, ah. e, e perspectiva de reeleição no ano que vem?
1: Então, com relação
2: ao elbert né, a
1: gente tem, é, como a gente falou aqui em Campos, a gente tem essa dicotomização, essa bipurcação política né, entre os dois grupos muito fortes que existem aí na cidade. Em Macaé isso não se verifica. Né? Você tem, é, até tradicionalmente, né, mas principalmente situacionalmente, né, no momento, uma, é, uma política mais uniformizada. Você vê hoje o Legislativo Municipal ele todo compõe o grupo do, do atual prefeito né? Você não encontra hoje no debate municipal é, Outras lideranças que nesse momento estejam é, Claramente anunciadas como adversárias do Elbert na eleição né? Existe um, uma tenta, uma, um início, né? um movimento Que muito mais parece é, a intenção de colocar o um nome a prova né, por parte do Aloysio, que já foi prefeito do que efetivamente uma, uma, uma decisão mesmo em participar, uma garantia de que de fato ele estará presente no pleito, então acho que a, a, a questão lá está um pouco mais segura é, para o atual prefeito em termos de reeleição, há uma considerando né, a uniformidade política da cidade nesse momento ele tem um deputado Chico que é uma grande liderança local ao lado dele né? ele não tem um, um outro grupo é, que se afigure nesse momento tão relevante né? é, ou tão significativo em termos de força política então ele meio que navega lá no oceano azul e eu não vejo muito como tirar essa eleição da mão dele ô, ô,
0: ô, Pedro, tem um, uma outra situação também que eu gostaria que você comentasse e a gente falou aqui, a Luísa já deixou claro lá no início, só reforçar aqui que está falando é, é o cidadão, é o eleitor Pedro Emílio, nada com sua profissão. E, nas três pesquisas também, o, o Vladimir apresenta uma aprovação muito alta do governo. A GPP um pouco menor da ótima, mas juntada a regular e a, a é, regular ele passa até das outras duas. Então, está dando uma média de 70% de aprovação. Como é que, que você, como eleitor, cidadão, avalia essa aprovação desse governo? Como é que você, se for o caso, até quiser arriscar aí uma nota que é... Um, um, uma chancela que o Aloysio sempre traz aqui pede uma nota para que a gente tenha uma noção eh, do rumo desse governo como é que você avalia essa aprovação por esses institutos que representam aí a avaliação da população
1: é, Bom, eu acho que toda avaliação que é feita sobre o trabalho de um profissional é fruto do trabalho que ele desenvolve entendeu? Então certamente ele tem um mérito, ah, méritos para receber é, uma aprovação dessa ordem é, eu só acho, né, eu queria precisar aqui e conceitualmente, né, considerando a existência de dois grupos muito fortes politicamente dentro da cidade, aqui em Campos a gente ainda vai é, precisar esperar mais um pouco para ver como que a, a questão toda vai se desenhar. Né? Ao contrário, é, é um conceito basal, você tem dois grupos fortes, né? você tem a possibilidade de um segundo turno, então acho que muita coisa pode acontecer e muitas variáveis... É, elas vão surgir né? e, mas é, sem dúvida, méritos né, para o prefeito ao receber uma avaliação dessa, são inegáveis e com relação à decisão da eleição, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, diferente do que acontece na minha forma de ver em Macaé onde a política atua é, hoje através de um grupo único e a gente não consegue visualizar é, variáveis suficientes pelo menos até o momento Que consigam colocar em risco Essa reeleição ao prefeito Que inegavelmente Vem fazendo um grande trabalho né? A gente tem observado lá de perto Por, por estar Mais envolvido né, Com a cidade, a gente passa a semana toda lá E, e participa né, Evidentemente aí, de, de compromissos públicos e solenidades vê o número de entregas né, Que vem sendo realizadas Então é claro que ele tem grandes méritos na aprovação dele lá, que também é muito alta, e, e aí, em função desse contexto político diverso, eu não consigo visualizar ainda é, alguma força política que venha ameaçá-lo na reeleição lá, é. eu acho que é isso.
0: E, e uma nota, você arrisca?
1: Cláudio, eu acho que não cabe né? considerando que eu sou um, um, um agente político também, um agente público né? como delegado, eu acho que não cabe aqui, é né? claro que a gente, né? a gente pode falar que eu diria como um cidadão né? mas é claro que um também da, da influência que a gente acaba tendo no convencimento das pessoas então eu acho que não cabe a um, um agente político em atuação é trazer notas, né? que aí evidentemente seriam evadas aí do, 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 do meu entendimento pessoal. Né? Como eu disse, o prefeito faz inegavelmente né, um bom governo né? e, a, e a, as estatísticas de aprovação demonstram isso, mas eu acho que quando você fala numa nota, você traz muito um, um critério pessoal que eu acho que não cabe aqui. Né? É, e aí eu prefiro não, não manifestar
2: quando quando é, você falou de Roma Roma Antiga período, você, você tem, você tem o Roma República né, vai até a Guerra Civil e depois tem o Império Romano que é o mais famoso e tal mas é, a República Romana ela se espelha muito na, na democracia de Atenas né? Ateneense, o Império Solon e tal é, a ciência política nos gregos e romanos ela, ela era muito talvez idealizada né era muito o. o, o... Talvez quem rompe um pouco isso era Aristóteles, uma coisa mais prática. Mas a ciência política que a gente conhece hoje, ela surge com Maquiavel. Né? Florença do renascentismo, né? analisando ali no livro Príncipe, né? É, e tudo que é pragmática. É, 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 é a política dos homens, né? é, é a política como ela é. Né? E não uma política como é, algo etéreo quase como uma religião, né, de bem e mal. A que não é isso? E, e, e é engraçado, porque ao mesmo tempo que Maquiavel desacraliza a análise da política, ele fala o tempo inteiro na fortuna. Você pode fazer tudo certo, mas se tiver fortuna, é, se não tiver fortuna, não pode não dar certo. Você pode fazer tudo errado, mas se tiver fortuna, pode dar certo. É, Napoleão se tivesse dois generais da mesma capacidade ele escolhia porque eu tinha mais sorte né? então é uma coisa que você não comanda, é o imponderável né? é... Vamos... o governo Vladimir ele é muito beneficiado pela comparação direta com o intercessor, que é Rafael Diniz e independente de erros e acertos próprios, ele pode fazer outro programa sobre isso, uma série sobre isso pegou é, duas pés eradas o que não, não acontecia desde nunca, desde que o pé começou a entrar nos anos 90 com o Arnaldo Viano, né é, no, no, 90 para 2000. Porque é certo, por exemplo, falar que, que Macaé ganha mais Royce. Campos não. Campos sempre percebeu mais pé do que Royce. Sempre foi, desde que o pé começou a entrar. E Vladimir entra, quando ele entra, o xará dele invade a Ucrânia. <risos> o xará dele invade a Ucrânia, a Rússia porra, é, porra, o maior produtor de petróleo do mundo. Deus esse petróleo, com os barcos da Europa, Unidos, a Rússia, explode. Né? É, é, e até que ponto? E você também, na atividade na policial, você sabe que a, a fortuna, ela é, né? O deu sorte, do azar. Até que ponto você colocaria a fortuna. Nessa, nessa boa avaliação que você fala que tem, e, e a teste que as pessoas têm, de Vladimir em comparação ao governo Rafael, Pedro? Não, eu acho que
1: inegavelmente faz diferença,
2: né, Luiz? É claro
1: que é, se você tem recursos, eu já administrei na polícia com recursos e sem recursos. Né? A polícia, já lembrar que o estado do, do Rio viveu uma crise considerável né, ali no já não me lembro, memória não é a melhor do mundo não, mas foi ali em 17, se eu não me engano né 16 e eu, a, a, naquela época a gente precisava administrar e gerir né? é, não apenas administrar a atividade a delegacia, mas também gerir pessoas o que é também muito complicado né? quando faltam recursos e já gerir com recursos que é o que nós temos hoje que nós temos aí já desde da intervenção federal que realmente revitalizou o estado do Rio de Janeiro e trouxe, assim, é, benefícios inegáveis ao desempenho da atividade. Então, é claro que faz diferença, né? É claro que faz diferença, mas eu também acredito que cada um, dentro do seu contexto, é, vai buscar fazer o melhor. Isso daí é, é do jogo. Eu acho que né, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Não dá a gente dizer que só porque tinha recurso fez, né? Então, é, é claro que é fundamental a gente levar isso em consideração mas foi a realidade que foi imposta né? e, e eu acredito sempre da gente buscar como o Rafael buscou, a gente precisa ser claro nisso como o Rafael com toda a dificuldade buscou é, é, trabalhar entregar o melhor dentro daquela realidade dele que era extremamente complexa então acima de tudo a gente não se acomodar e se esconder Atrás das dificuldades Ou sentar nas facilidades né? Ter sempre o sentimento público De buscar uh, O que for melhor em, em qualquer função onde a gente esteja É claro que faz diferença né? Você trabalhar com recursos Do que trabalhar sem recursos né? Mas também tem que ser dado mérito Aonde quer que você consiga é, Encontrar êxito No, no desempenho de, de qualquer função
2: Pedro, minha última pergunta, comecei com pesquisa, vou terminar com pesquisa. É, inegavelmente, é, Campos tem hoje dois grupos políticos muito fortes, é, um do Poder Executivo do município, que é o governo Vladimir Garotinho, o prefeito Vladimir Garotim, e o outro no comando da, do, do Legislativo Estadual, que não é pouca coisa, o deputado Rodrigo Bacelar. Ponto, pacífico. Qualquer análise parte daí. Né? Esses são os dois eixos da política de campos hoje. É... Mas quando você vai para pro, pro, os números, é... vou falar, porque, logicamente, que precisa de estimulada, tá? De estimulada. Onde você, onde você apresenta o nome, o nome do, dos candidatos. Porque o que, que se diz? É... De maneira até um pouco aberta nos bastidores. Se a pacificação azedar, dar, Marquinho pode ser estado a ser candidato prefeito, atual presidente da Câmara. Né? É, conjuntura política né? mas vamos lá nos números é, a GPP de junho na, na estimulada é, Vladimir Garotinho em primeiro lugar com 50.4% Caio Viana é, em segundo lugar 18.1% Marquinhos Bacelá em terceiro lugar 5.8% Tiago Rangel quarto lugar é, Deputado estadual, Thiago é, Angel, 2.9. Candidato do PT, é que deve ser o mais provável que seja professor Jefferson Maírez Azevedo, reitor do IFE, 2.6. Vão na Iguape. Iguape feita pelo Grupo dos Bacelar. e em julho, 10 de julho. É, Estimulada a prefeito. Rodrigo de 55.4. Caio Viano, 8.6. Marquinho Bacelar, 3.1. Thiago Rangel, 2.8, Jefferson do IFE, 1.2. Prefab, cujos critérios merecem questionamento, tá? Você tem que ser, tem que ser sério para fazer uma pesquisa, sério, né? Mas vamos lá. Deu Vladimir Garotino, 66.8, Caio Viana, 8.6, Marquinhos Bacelar, 1.6, Thiago Rangel, 0.8 ele Delta Campos 0.7, Jefferson do If 0.2, são números muito, há é, 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 uma distância muito grande do primeiro por demais, né? E Marquinho que é o terceiro em todos eles, abaixo de Caio, ele ele, ele não ele não ele não hoje pelo menos se fosse esse o nome, vamos só conjecturando aqui ele tem uma diferença grande para tirar a intenção de voto, né? Você não acha que mesmo... O que eu quero dizer é o seguinte. Mesmo havendo, e eu concordo com você, equivalência de representatividade e de poder, ela, ela não, não há uma discrepância quando você vai ver essa intenção de voto para o executivo, de local?
1: Perdão, qual é a pergunta? Repete.
2: Mesmo havendo equivalência uhum. política de poder, entre uhum. as duas lideranças... Quando isso vai ser traduzido para o número de pesquisas de voto ao executivo local grande diferença. é uma grande distância retirada?
1: Não, sem dúvida
2: é uma grande distância retirada,
1: né? Só que a gente tem que analisar, na minha forma de ver primeiro, possibilidade para segundo turno, e quais seriam as alianças realizadas em segundo turno né? Então a partir daí a gente começa a gente tem ainda um percentual grande de indecisos, né? Então, acho que tem muita gente que ainda está aí Para decidir o que, que vai fazer Então, assim, é claro que o Vladimir tem um cenário Bem favorável a ele agora Só que a gente tem que analisar As possibilidades do, do, do que pode acontecer Conforme as regras do, do jogo né? Então, essa, é mais nesse sentido que o que eu digo né? é, Assim, a gente está falando de uma liderança Forte também, então acho que a gente precisa ainda aguardar e ver de que forma né, que, que essa fotografia vai estar daqui a seis meses e depois daqui a mais seis meses para poder é, efetivamente apontar um, um caminho mais concreto, na minha forma de ver.
2: É, só para corroborar o que, o que você disse, Pedro, aí é melhor fazer isso na espontânea, né? eu, eu dei os dados da, da, da estimulada. Quando você fala em desceu, você está coberto de razão. É, a saber, a GPP de, de março deu, não sabe, não respondeu, 46%. É, Iguape de 10 de julho, não sabe, não opinou, 52,7%. E aí é uma discrepância é, que eu quero crer que se dê pela diferença dos números da Prefab, do seu universo pesquisado com os números da, do, do IBGE. É, não sabe, nesses 28,8. Né? Mas, de qualquer maneira, você é, tem aí na GPP, na margem de erro, dá 50% no empate técnico, é um pouco abaixo, mas dá no empate técnico. E na Iguap, você tem aí na maioria, sem se definir o é, voto a prefeito. Só para corroborar o que você falou. Tá? Sim.
0: É isso. É isso. Bom, são. 8 horas e 51 minutos, acho que a melhor definição para pesquisa, como vocês falaram mais cedo, é, é o momento, né é, um, é uma foto, é um retrato, Saúde ali já, já pode mudar, ou não também pode mudar. Meu caro Pedro Emílio, muito bom, como sempre, muito produtivo, como a gente já falava mais cedo também, poder conversar com você aqui na, na Folha FM, sempre trazendo aí né, é, a sua bagagem de conhecimento e, e de boas expectativas, né? Também a gente, como você falou aí agora, Macaé, é, com bons números na redução de violência, é uma excelente notícia, reflete também aqui a gente, então acho que, ou seja, dá um sinal de que é, é, violência não vai acabar nunca, né? Mas que tem como diminuir, tem como combatê-la e para isso que a gente é, 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 tem aí bons profissionais como você. Obrigado por hoje, amigo. Sucesso sempre e estamos aqui de portas abertas sempre para poder ter esse bom diálogo contigo. Bom dia, irmão.
1: Perfeito, Cláudio. Agradecer mais uma vez a participação. Sempre muito estimulante. O debate aqui é, na Folha no Ar e à disposição para as próximas que vierem também e a gente vai se reencontrando. Tá? Um abraço.
0: É, para a bateria aí.
1: Que... É, um Abraço para <risos> todos que nos escutam aí, nos assistem. Legal. Um abraço também para o Aloísio. Obrigado por mais um convite, meu amigo. E fique com
0: Deus. Valeu. Deixa eu chamar o Aluísio aqui também para fechar contigo. Aloísio, valeu por hoje também. Como você disse, Pedro Emílio é politizado, conhece também muito, mas sobretudo essa boa notícia lá da, da redução da, da violência em Macaé. Obrigado, Aloísio. Bom dia. Aí, ah, amanhã parte dessa entrevista também no, no Impresso, né?
2: ponto final, a né, parte entrevista no impresso é, a gente tem, tem, tem repetido essas pesquisas né, é, e sobretudo também essa campanha que a gente tem feito aqui em prol do cidadão eleva, elevação do nível da discussão política na cidade né, vamos discutir ideias, propostas deixar a ofensa ao largo né é, esse é um pleito uníssimo da, da imprensa, dos cidadãos e aí, sem as aspas, o cidadão de bem dessa cidade, né? não o cidadão de bem que como ficou rotulado recentemente. Enfim, vamos, 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 vamos divergir nas, nas ideias, nas propostas, mas não, mas não pessoalmente. Pedro, é, agradecer a ele, é, o, o trabalho que ele cumpre no Macaé confirma os números, assim como as pesquisas, os números das, das estatísticas de violência Macaé, confirma o trabalho que já havia feito em, em, em Guarulhos né? não há coincidência né? fez um bom trabalho em Guarulhos, está fazendo um bom trabalho em Macaé é um campista que está levando o nome da cidade lá também então é, é, acho que isso é positivo para a cidade né? é, agradecer demais a Pedro, Pedro eu tem uma única pergunta, última pergunta eu já vi seu nome sondado é, nu nunca de maneira oficial como de Natália, mas já, já havia aventado Há alguma possibilidade?
1: Não, não tem possibilidade nenhuma, né? Na verdade, não existe essa intenção, essa pretensão. O nosso enfoque hoje é, é segurança pública e assim permanecerá, né? Pelo menos pelos próximos anos, né? Então não tem qualquer desejo, qualquer pretensão nesse sentido não, participaremos aí de mais um processo eleitoral apenas na qualidade de cidadão, né? levando meu voto lá no domingo e a energia e o engajamento é levar segurança para a população através dessa carreira que eu abracei já há mais de 10 anos e
0: nesse rumo seguir. Parece até corredor polonês, bicho. Pega de um lado, pega do outro, ah, e você. Tá ah <risos> oh, Luiz você quer saber? Hein? Desculpa, pois não. Quando a
1: gente vem com a Luiz, a gente sabe que, <risos> que dá uma, uma desviada aqui. Né? Não dá para Mas a verdade é essa, né? Com relação a essa temática, nunca houve aí é, uma pretensão concreta, não. A gente acompanha né, o movimento político, sobretudo, porque. É, sempre gostamos né, da, de estudar, né, não apenas essa matéria, mas ciências humanas como um todo. Né, e acaba que as ciências políticas estão envolvidas é, nesse meio como um todo, mas a verdade é, é participar desse democráticos como cidadão unicamente e cumprir minha função minha missão, que é levar a segurança pública à população.
0: Na verdade, Luiz, eu estou olhando aqui a imagem dele, ele está mais para a pinta de deputado, sabe? Eu é, acho que a coisa vai em outro, como diz o Bruno Henrique, vai em outro patamar aí.
1: Que nada, que nada. Você
2: deputado vai ser prefeito, né?
0: Ou isso, é. É
2: vereador de ser
0: prefeito. Ou isso. Não, não, não. vamos Vamos de
1: delegado mesmo. É, a gente fica à vontade. É,
0: está em casa. Tá bom, Pedro. Grande abraço, amigo. Se cuida aí. Sempre para você estar bem e cuidando da gente também, da nossa família, da segurança de todos nós. Grande é isso,
2: abraço. É Grande abraço.
0: Valeu. A bom dia também. Até amanhã.
2: Ah, amanhã, desculpa, desculpa, perdão. Amanhã anunciar vamos fazer duas entrevistas com dois candidatos a reitor, a reitor da OEMF. Amanhã por hora de sorteio, Nogueira. Por favor, fale você, você que fez o sorteio, por favor.
0: Carlos Rezende vai estar conosco amanhã. Nessa, nessa primeira entrevista dessa etapa aí de, de convidados e na quarta-feira a Rosana também vem como a nossa convidada são os dois, é, na última eleição me lembro bem, na quinta amanhã é quarta, na quarta vem o Carlão Rezende, Carlos Rezende na quinta a Rosana na última eleição, eu me lembro, acho que foram quatro candidatos né? três candidatos, três candidatos.
2: Tinha um, eu acho Foi que. Baú, desistiu. Carlão e Medina.
0: E depois teve um, acho que desistiu também, enfim. Não, não,
2: não, não, não. Depois teve segundo turno.
0: Depois teve segundo turno. Né? Porque não
2: vai haver agora porque é, são dois apenas, né? Um só.
0: Perfeito, é porque aí não vai precisar de necessidade de, de segundo turno. Então, confirmado salvo, pela.
2: Salvo empate, né? Ninguém, acho ah, que...
0: sim, é. Ah. Não sei qual seria o critério de desempate. Eu que... não sei. É, não, não vou confirmar também aqui, mas é isso, então amanhã o Carlos Rezende e na quinta-feira a Rosana conosco aqui no, no Folha no Ar, nessa rodada de entrevista aí, a candidatos à reitoria da UEMF. Gente, fechamos por aqui, bom dia a todos, a gente volta amanhã às sete o oferecimento é de Co, Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Bacelar e Vacina. Plínio o